0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Stefan Seebert, Mental- und Vorlaufcoach und der Gründer der Erfolgsseminare von EasyMind Mental Training. Schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und Podcast-Kanal Kraft Gedanken. Ja, heute geht es um ein Thema, das mich sehr bewegt, das eine Herzensangelegenheit von mir ist, weil ich es immer wieder als Thema präsentiert bekomme in meinen Seminaren, in den Coachings, vor allem von Frauen, vor allem von Menschen mit Kindern, ja, ganz klar, Erziehungsberechtigte, Menschen, die auf jemanden aufpassen, die jemanden unterstützen, die jemanden durchs Leben begleiten, bis dieser Vorjährig ist. Und da möchte ich über das Thema deine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung mit klaren Grenzen sprechen. Und klare Grenzen bedeutet für mich nicht Unterdrückung, bedeutet für mich nicht Gewalt, aber dennoch für etwas Einstehen, was einem wichtig ist, weil ich das diesem Menschen zeigen möchte. Ich bin selbst Vater und äh, habe einen achtjährigen Sohn derzeit und das ist äh, einer der näherndsten, wenn nicht das näherndste Erlebnis äh, meines Lebens, dieses Kind, diesen Menschen zu begleiten. Und ich darf sagen, dass wir fast eine freundschaftliche Beziehung haben, in der Autorität trotzdem gelebt wird, aber nicht mit Unterdrückung, sondern einfach mit, ich zeige dir, wie es gehen kann, weil ich selbst so die besten Erfahrungen gemacht habe. Und das ist auch ganz etwas Natürliches, dass die älteren Tiere, die älteren, weiseren Menschen der jüngeren Generation zeigen, wie es geht, weil sie ja selbst schon mehr Erfahrungen gesammelt haben. Da geht es nicht um besser oder schlechter, da geht es einfach, ich zeige dir etwas, weil ich so die besten Erfahrungen gemacht habe. Und das sollten wir verstehen, das ist einer der Schlüsselsätze dieses Podcasts, dieses Video, dass Leistung nicht gleich Liebe ist. Leistung ist nicht Liebe, Liebe ist Liebe. Und das sage ich meinem Kind immer wieder, dass ich ihn bedingungslos liebe. Ganz egal, was er macht, aber dass es Konsequenzen hat, wenn er gewisse Dinge tut. Es hat einfach Auswirkungen. Wenn mein Sohn bei Rot über die Ampel läuft und nicht schaut, kann es die Auswirkung sein, dass er überfahren wird. Wenn mein Sohn sich nicht die Zähne putzt, dann wird es die Auswirkung sein, dass er Karies bekommt und schlimmstenfalls bei uns auf der Klinik landet. Und das sehe ich immer, immer wieder, dass einfach Kinder zu uns kommen mit völlig verzweifelten Eltern, die sagen, ja, ähm, er wollte sich nicht die Zähne putzen, er hat sich so gewehrt, es tut ihm so weh, das Zähneputzen, und dann kommen sie zu uns, zur Anästhesie, wir legen ihm dann eine Leitung, müssen ihm intubieren etc. Das ist die Auswirkung dann, wenn man sich vorher nicht die Zähne putzt. Und Kinder sind Hochintelligente. Mein Sohn hat das mit drei, vier Jahren verstanden. Was passiert? Was ist die Auswirkung, wenn du dir nicht die Zähne putzt? Das hat nichts mit Brutalität zu tun. Das ist einfach Ursache, Wirkung, Prinzip. Ganz einfach. Und ich habe ihm immer gesagt, er putzt sich nicht für mich die Zähne, zu sondern damit seine Zähne schön bleiben, damit sie gesund sind und vor allem, damit er keine Schmerzen hat. Und dann habe ich ihm schon Bilder gezeigt, wie das ausschaut, wenn man es nicht tut. Und wie gesagt, Kinder sind hochintelligent, die machen das. Wie machen Kinder am einfachsten etwas, indem du es ihnen vorlebst? Du kannst hundertmal sagen, trink keinen Saft, beweg dich mehr, rauch doch weniger, wenn du es selber tust. Du bist als Erziehungsberechtigter ein Vorbild und hast so die Verantwortung durch dein Leben. Je mehr du Fernseh schaust, je mehr Bildschirmzeit du genießt, ja natürlich will das dein Kind auch machen. Denn dein Kind will nichts anderes als dich spielen, als dich einfach ähm, nachzuahmen, nachzumachen. Das sieht man einfach immer wieder auch in der Natur und wenn du dir nichts gönnst, ja dann gönnt sich das Kind auch nichts. Hier geht es auch ganz viel um Einstehen, um Selbstwert. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass du dein Kind nicht liebst, wenn du gewisse Konsequenzen setzt. Nimm deinem Kind auch nicht die Erfahrung des Widerstandes, denn genau das erwartet ihn in der Berufswelt. Es ist ganz normal, dass Widerstände passieren, das ist in unserer Welt einfach so. Und wenn wir unsere Kinder in Watte bauschen und das muss man wirklich sagen, dass das oft, oft passiert, wie das Beispiel mit dem Zähneputzen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind sich drei Minuten die Zähne putzen, weil es tut ihm so weh, es ist so unangenehm. Ja, die Konsequenz daraus ist, dass wir ihm alle Zähne rausreißen und das gibt es immer wieder, dass wir auf einmal zehn Milchzähne unter Vollnarkose entfernen müssen, weil sonst der Mund wegfault, einfach, ja, weil vorher gesagt, ja, ich, ich möchte das nicht. Ja? Wenn wir den Widerstand unseren Kindern nehmen, dann sind sie nicht bereit für eine Berufs Berufswelt, in der sie jeden Tag Widerstand erfahren. Es ist einfach so. Ich muss in meinem Job die ganze Zeit auch Dinge machen, die ich nicht mag. Ja, deswegen ist es auch, auch manchmal Arbeit. Er macht mir Spaß, aber ganz oft ist es so, dass ich Dinge machen muss. Und ich mache da kein großes Drama daraus. Ich mache das einfach und fertig. Und das sehe ich schon bei den jüngeren Generationen, dass da oft riesen Dramen daraus gemacht wird. Ach, das muss ich jetzt machen und hin und her. Und ich höre auch sehr viel Kritik von den Babyboomern, die jetzt 50, 60, 70 Jahre die erfahrensten Mitarbeiter, die weisesten Mitarbeiter und sicher auch die produktivsten Mitarbeiter. Es wird keine Generation geben, die so viel leistet, wie das die Babyboomer gemacht haben. Oft 30, 40 Jahre, 100% beschäftigt, haben wirklich viel aufgebaut in der Firma. Aber heutzutage zählt etwas anderes. Work-Life-Balance. Ich will mein Leben mehr genießen. Ich will nicht einfach dahin arbeiten. Das sind ganz einfache Dinge, die hier aufeinander zukommen. Und ich höre eben ganz viel Kritik von den Babyboomern. Ja, die junge Generation, die will ja nicht mehr, die hält ja nicht mehr durch. Die erfahrt keinen Widerstand. Nur uns muss eines ganz klar sein, dass die Babyboomer, die y und die Millennials, die Menschen, die jetzt in unsere Berufswelt kommen, aufgezogen haben. Und Babyboomer haben selbst oft eine sehr, sehr, sehr brutale Beziehung oder Erziehung erlebt. Und das ist einer der Schlüssel, warum jetzt eine sehr sanfte Generation auf uns zukommt, weil diese Babyboomer das anders machen wollten. Sie wollten das anders machen, sie wollten das mit weniger Schreien machen, mit weniger Handgreiflichkeiten machen, mit mehr Liebe, mit weniger Brutalität. Und das ist auch wirklich, wirklich heilsam und gut so. Nun müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in die andere Richtung driften und unserer Generation komplett den Widerstand wegnehmen, der auch so wichtig ist. Und da ist eben diese Generation wirkliche Arbeiter, wirkliche Kämpfer gegen die Generation, alles ist chillig und so. Und ich denke, dass wir, wenn wir gemeinsam einen Nenner finden, hier wieder einmal das beste Ergebnis für beide heraus filtern können, für beide mitnehmen können. Wenn die einen ein bisschen mehr den Widerstand akzeptieren und sagen, du es ist nicht immer alles persönlich, da geht es einfach darum, dass das so gemacht wird. Wir haben zum Beispiel auf unserer Klinik Anästhesie ganz viele Arbeitsabläufe, die im Notfall passieren und die passieren dann, A, B, C, D, E, die passieren dann einfach nach diesem Schema und nicht einmal A und einmal G und einmal F, sondern die sind so abzuarbeiten und das hat einen Sinn, das wurde erarbeitet. Wir haben über Jahrzehnte geschaut, warum machen wir das so etc.? Und das ist dann einfach zu machen, ohne ein großes Drama daraus zu machen. Und das hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun, der dagegen Kritik übt. Wir erklären das dann auch, warum das so ist und warum es so gemacht sein soll. Und dass es nichts Persönliches ist. Und das verstehen die Millennials, das verstehen die y sehr wohl, diese junge Generation. Man muss vielleicht ein bisschen mehr sprechen und nicht sagen, so, Handyfalten, Goschen halten, einfach durchschöpfen. Das ist nicht mehr drinnen bei dieser Generation, weil die geht dann einfach die lässt sich das nicht mehr gefallen, was ja etwas Gutes ist, wenn man für sich einstehen kann. Und genau das ist auch das, was Mütter für sich tun sollten, Väter für sich tun sollten, wirklich einzustehen, wirklich Konsequenzen zu setzen, wenn etwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Zum Beispiel, mein Sohn hat eine Phase gehabt mit sechs Jahren, jetzt schon das erste Mal allein im Hof, wir schauen ja immer runter und er durfte ja das erste Mal halt alleine runter und er ist immer wieder zu spät heimgekommen. Und es hat am Anfang auch keine Konsequenzen gehabt, weil ja, ist ja so nett und ist ja so lieb, aber irgendwann haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen, weil er zehn Minuten mit einer halbe Stunde etc. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du noch einmal zu spät kommst, dann darfst du morgen nicht mehr in den Hof. Das ist einfach die Konsequenz daraus, dass wir dir vertrauen müssen. Und ich sage meinem Sohn immer wieder, ich liebe dich bedingungslos, aber die Konsequenz daraus ist, wenn du das weitermachst, dass ich mir Sorgen mache. Ich mache mir wirklich Sorgen und ich möchte, mich, möchte mir keine Sorgen machen um dich, weil das ist einfach ein sehr ungutes Gefühl, weil wenn du auf mich wartest, Lukas, und ich komme nicht, machst du dir auch Sorgen. Und das verstehen sie komplett. Die Kinder sind so intelligent, man muss ihnen nur wirklich reinen Wein einschenken. Oder in dem Fall reines Wasser, natürlich bei Kindern. Und auch sehe ich das immer wieder in der Medizin, wenn man sagt, ah, das tut nicht weh, und da kommt nur ein, eine, ein kleiner Schmetterling, setzt sich auf, wenn man einen intravenösen Zugang legt. Die Kinder checken das man muss ihnen ganz klipp und klar sagen, da kommt jetzt ein kleiner Stich, der tut ein bisschen weh, aber du hast da ein Schmerzpflaster oben und wenn ich dir die Kanüle einführe, dann wirst du einen kleinen Brenner spüren, aber der wird so gering sein, du wirst sehen, es wird dir nichts ausmachen. Und wenn du die Wahrheit sagst und das tut ein bisschen weh, ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn du sagst, das tut nicht weh und er sticht dann rein und merkt, dann hat man das Vertrauen verloren. Und das passiert vielen Eltern, dass man einfach diesen Widerstand, ah, das sage ich lieber, es tut nicht weh, ist Widerstand, einfach eintauscht gegen eine kleine Notlüge. Aber dann verlierst du das Vertrauen. Hundertprozentige Integrität lieben deine Kinder an dir, dass du einstehst für dich, für deine Werte und natürlich dadurch auch für sie. Also, Konsequenzen umsetzen, liebevoll, aber umsetzen. Wie gesagt, dieser Satz ist ein Schlüsselsatz, ich liebe dich bedingungslos, aber die Konsequenz, wenn du deine Aufgabe jetzt nicht machst und in den nächsten Tagen nichts machst, wird sein, dass du einfach immer schlechter wirst und du wirst immer hinten nachhinken, nachhinken und es macht einfach keinen Spaß in der Klasse. Und bevor du die Aufgabe nicht gemacht hast, gibt es keinen Fernseher und das ziehen wir dann durch gemeinsam. Kleine Konsequenzen ausmachen, aber die wirklich einhalten. Wahrheit, Einstehen, Authentizität, Präsenz, Integrität. Das ist einer der Schlüsseldinge, vor allem auch in Erziehungsfragen. Glas, klar, Konsequenzen ausmachen, kleine Konsequenzen, nicht sagen, dein Handy ist zehn Tage weg, das ziehst du nicht durch, du haltest es nicht aus, dein Handy ist zwei Stunden weg, zum Beispiel bei Dienst schon. Wenn man bedenkt, dass der Teenager jede achte Minute am Handy ist, kommen einem zwei Stunden eh vor wie ein Jahr. Und das haltest du aber aus. Zwei Stunden kannst du durchziehen und wieder einen Schritt weiter. Du bist für dich eingestanden, bist für die Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung eingestalten. Und so lernst du immer wieder einfach diese Spirale der Autorität, der liebevollen Autorität, des Vorlebens. Ich Mache es so, weil ich weiß, das bringt mir am meisten, das hat mir in meinem Lebensweg weit, am meisten weitergeholfen. Deswegen möchte ich dir das so zeigen. Nicht, weil ich alles besser weiß, sondern einfach, weil ich damit die besten Erfahrungen gemacht habe. Den Tipp gebe ich dir als kleinen Menschen oder als großen, jungen Erwachsenen und schau mal, wie du damit zurechtkommst. Und wenn wir bei Rot nicht stehen bleiben auf der Straße, wenn wir uns nicht die Hände desinfizieren, im Krankenhaus immer wieder, dann kommt es einfach zu Dingen, die wir alle nicht haben wollen. Und der Mensch muss aufgefordert werden mit Konsequenzen, weil sonst würde sich heute noch niemand anschnallen. Das ist ganz was Natürliches, dass wir unsere Grenzen so weit ausdehnen, wie es eben möglich ist. Komplett menschlich. Niemand würde mit dem Gurt fahren, wenn es nicht Konsequenzen gäbe, dass man dafür die Strafe zahlen muss. Heute ist es ganz selbstverständlich. Gibt fast keinen mehr, der ohne Gurt fährt. Ja? Und genau so funktioniert das auch mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort. Und heutzutage setzt jeder auf der Skipiste schon von ganz normal einen Helm auf, weil das einfach durch Konsequenzen weitergegangen ist, und jetzt kommt die Logik dazu, naja, wenn ich beim Motorradfahren einen Helm aufhabe, dann kann ich das ja beim Skifahren auch machen, vor allem wenn er jetzt gut ausschaut. Überhaupt kein Thema mehr. Und so geht das Schritt für Schritt ganz liebevoll. Wie immer klein anfangen, bei kleinen Dingen. Ich möchte nicht, dass diese Situation so ist. Mach dir wirklich bewusst, was ist, was stört dich an der Eltern-Kind-Beziehung derzeit. Und versuche diese Situationen mit ganz klaren Konsequenzen und Regeln zu klären. Über allem steht immer diese bedingungslose Liebe. Und wenn man das den Kindern einmal erklärt, ist alles möglich. Und ja, somit freue ich mich auf dein Feedback über deine Kommentare und wünsche dir und deinen Kindern eine gesunde herbst wintersaison noch. Wie gesagt, alle Infos zu unseren Meditationen, zu unseren Online-Seminaren und zu den folgenden Seminaren findet ihr wie immer in der Podcast- und YouTube-Beschreibung. Und somit wünsche ich euch alles Liebe und nur das Beste. Namaste. Ciao. Mm, Sehen. Hoffen, Hoffn, nächsten Tag, ist wie Zeug, was man noch net hat. Bochtum vor dem Leben und dir selbst, es Spür, was ich in dir steckt? Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Und wissen, dass man's kaum Versteh, was ich sagen will Ist zu Hirn Mit einem gewissen Gefühl Ob Achtung vor dem Leben Und dir selbst, das zählt. Spür, was in dir steckt, im Hier und Hier. muss gehen Ist die Schul In unserem Leben